0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela Jovem Pan News em todas as nossas plataformas. O programa de hoje vai discutir o seguinte. E se a gente dividisse a internet, uma internet para cada um? Mais ou menos o que pode acontecer se algumas das sanções, algumas das movimentações que estão ocorrendo por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, porém, adiante, pode ser que a Rússia seja banida da internet como a gente conhece. Quais as implicações disso? Como fica a conexão, o mundo digital, essa nossa rede global, com uma potência como a Rússia fora desse ambiente? Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje e entender por que que essa guerra tem muito mais efeitos do que simplesmente a questão geopolítica ali envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Como sempre, nessa ponte aérea, que hoje não é uma ponte aérea, comigo aqui no estúdio hoje, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez,
1: uma ponte aérea local. Finalmente. Finalmente. É sempre bom estar aqui com você. Há pouco tempo nós discutíamos os impactos dos múltiplos metaversos. Ah, Dificilmente a gente vai ver acontecer com o metaverso o que aconteceu com a internet pela falta de uma única liderança. Não existe um Tim Berners-Lee liderando a construção do metaverso. E essa falta de padronização tem certamente inúmeras implicações e agora a gente pode enfrentar essa falta de padrão nas múltiplas internets, como isso deve impactar a nossa vida. No final das contas, a gente vai ser impactado por isso também.
0: E é interessante, quando a gente observa esse movimento, a gente entender que toda essa história começa ah, com uma movimentação, vamos dizer assim, política, claro, das empresas, suspendendo serviços lá ah, na Rússia. Então, a gente até comentou isso na semana passada aqui com o Rafael Coimbra, Sobre como as empresas o que as empresas ganham e o que as empresas perdem nesse jogo. E aí isso evolui para um outro contexto, um cenário em que a gente tem ah, órgãos ah, mundiais não é, é, que, que acabam regendo todo esse ambiente digital. E aí vale dizer que não é só o digital. A gente está falando sobre radiodifusão, telecomunicações de uma maneira bem ampla. Por exemplo, o Conselho Europeu e outros órgãos dos quais a União, a, a Rússia é, é integrante se manifestando, recebendo pedidos de países, no caso a Ucrânia foi uma das autoras de de alguns desses pedidos, para que sanções fossem aplicadas, banindo esses serviços, ou seja, inviabilizando o acesso da Rússia a esses serviços. A gente sabe que a internet funciona com base em protocolos, ou seja, eu tenho ali um registro que me dá acesso a um determinado nível e me faz estar conectado à rede. O que está se propondo é que as entidades que gerenciam esses domínios, que gerenciam essas chaves que dão o acesso à grande rede, que elas suspendam os acessos dos domínios ligados à Rússia. Isso poderia gerar a criação, em alguma medida, de uma internet só para os russos e para os seus aliados, vamos entender assim. E vale lembrar que essa história dos aliados é muito importante, porque existe uma questão. A Rússia está usando... instrumentos também tecnológicos para manter transações e relações comerciais com diversos países há uma linha de comunicação parecida com aquele Swift de transações financeiras eletrônicas que funciona por meio da China a China é um parceiro que está viabilizando isso ou seja, a gente pode entender de alguma maneira que o o Oriente estaria se organizando para essa internet russa e o Ocidente estaria na internet como nós conhecemos mas isso traz implicações Implicações do ponto de vista político e implicações do ponto de vista social. A gente está excluindo um grupo considerável de um acesso que é feito hoje para toda a sociedade que está conectada, para todas as pessoas que estão conectadas. A gente consegue, André, vislumbrar o que que seria o impacto disso? Se a gente pensar do ponto de vista de relações comerciais, nós já estamos vendo esses impactos acontecerem agora. Agora. A gente não consegue, talvez, projetar o quanto tempo isso dura e os efeitos. Mas a gente já sabe o que está acontecendo. E do ponto de vista da construção social, de a gente ter um mundo conectado, dividido em várias internets, dá para imaginar o que seria isso? Olha, se a gente olhar para o passado para
1: tentar prever o futuro, eu entendo que o paralelo mais próximo que a gente consiga fazer é o da corrida espacial, onde, inclusive, os nomes de astronautas e cosmonautas foram divididos para representar a mesma coisa, mas que davam as denominações de cada um desses dois blocos. No final das contas, existe uma diferença importante dessa vez, que não é só mais essa polarização Estados Unidos versus Rússia ou Ocidente versus Oriente, mas agora existe uma interseção, que é a China. Essa analogia que você fez com o SWIFT é muito boa. Lá em 2014 quando a Rússia foi ameaçada de ser expulsa do SWIFT mais uma vez, ela fez um formato de pagamento também que não deu certo e a China criou dela o CISP, o Chinese International Payment System. E nesse formato, o que está se apresentando agora, se a Rússia for, de fato, expulsa do SWIFT em definitivo, Provavelmente, esse CIPS deve se tornar o sistema corrente no longo prazo. Dado que parte do mundo fica associada ao SWIFT e um outro pedaço muito importante fica associado a outro pedaço, esse outro bloco, a gente deve ver, aos poucos, esse pedaço associado à Rússia e à China ganhando espaço. É impossível um país, inclusive americanos, e, e ingleses, alemães, os países líderes desse lado ocidental se eximirem de fazer negócios com o lado oriental do mundo. Do ponto de vista prático, nessas duas internets, o que a gente deve sofrer é uma grande desaceleração do progresso. O conhecimento científico é feito através de blocos, blocos de conhecimento que vão se somando um a um, pesquisas que vão sendo feitas de maneira integradas. E essa evolução que vai ocorrendo, vai ocorrendo em função do último passo que foi dado, independentemente de quem deu. Nesse momento, essa fissura que é dada no conhecimento científico vai fazer com que esses dois blocos busquem o conhecimento individualmente e, no final das contas, essa disputa, por mais que ela represente a busca por um lado mostrar que é melhor do que o outro e que isso estimule uma competição e a competição faça ali que esses avanços tentem, de alguma maneira, representar o melhor lado, dificilmente a gente vai ver a evolução acontecendo na mesma velocidade que a gente viu acontecer nos últimos 20, 30 anos.
0: E é interessante que, quando a gente ouve os especialistas em relações internacionais, quando a gente ouve... em direito internacional, todos eles fazendo análises a respeito desse cenário, a China surge como um elemento importante, como fiel da balança para todo esse processo. E do ponto de vista tecnológico, é a mesma coisa. Do ponto de vista tecnológico, a China representa um aliado importante, tanto para aqueles que estão contra a Rússia, quanto para a Rússia. Por isso, os chineses têm tomado também muito cuidado com essa manifestação e, condenam mas não condenam e fazem uma movimentação pendular aí uh, que a gente não consegue entender com clareza para onde isso caminha do lado tecnológico a gente não pode esquecer que os Estados Unidos representaram há alguns anos uh, tudo o que de mais pioneiro havia e hoje já não funciona mais assim hoje Há diversos núcleos, há diversos centros de desenvolvimento tecnológico, alguns deles com nível de maturidade, com nível de excelência, que supera até os grandes e principais centros de tecnologia dos Estados Unidos. E esse é um motivo grande de preocupação. Por quê? Porque boa parte desses centros está onde? Na Ásia. E mais precisamente onde? Na China. Então, essa escolha sobre quem será o parceiro e de que maneira a China vai se posicionar tanto no aspecto das transações financeiras, como inclusive entendendo se haverá essa exclusão ou não, o lado que for comprado né, como defesa pela China vai ganhar um aliado muito importante. A gente não pode esquecer que eles estão muito na dianteira quando o assunto é inteligência artificial. A gente fala sobre uma economia extremamente digital e apesar de de todas as restrições lá para criptomoedas e uma série de controles, As tecnologias que viabilizam tudo isso em todo o mundo estão bem desenvolvidas e há grandes pesquisadores trabalhando com isso por lá. Então, sob certa perspectiva, esse elemento China é muito importante para garantir que os russos consigam caminhar nessa história. A China não está sozinha nessa realidade, mas ela representa um, um aspecto que dá uma vantagem para aquele que estiver ao lado dela. Se a gente levar em conta que os Estados Unidos estiveram em uma queda de braço e ainda estão em uma queda de braço, e esse foi o motivo, inclusive, né, Nedra, a gente dizer que poderia virar uma torre de babel é, tecnológica, cada um desenvolvendo um software Uh, para o seu microcosmos, os chineses para o mercado asiático, os americanos para lá, a gente percebeu que isso gera perdas importantes. As empresas americanas perderam muito naquela queda de braço entre Donald Trump e o, o governo chinês. Isso pode se repetir agora. E aí é que a gente fica pensando. Como é que as empresas, no fim de tudo isso, que são uh, os maiores interessados em alcançar esses mercados, não estou dizendo que o mercado russo seja... Uh, uh, o mais representativo, o mais significativo, mas é sem dúvida um mercado importante também, uh, como é que elas vão se posicionar diante disso? Porque essa ruptura ela pode onerar ainda mais essas empresas para entrar nesses mercados que se dividirão. A gente está falando de, de excluir sites e domínios e não conseguir acessar essas páginas, mas no limite a gente está falando em ter que desenvolver um sistema operacional para um celular que só vai funcionar lá, um navegador que só vai funcionar naquela internet. Imagine passar por todo esse processo de desenvolvimento de novo. Esse é o ponto mais importante
1: do que a quantidade de receita que a empresa tem que abrir mão diretamente por sair daquele território, é abrir uma brecha para criar-se um browser novo, um sistema operacional novo, um processador novo. E, no final das contas, a disputa por padrões é algo muito caro, muito importante nessa indústria. O que o Tim Berners-Lee... Conseguiu, ao criar esse padrão lá no início da internet, por mais que hoje em dia a gente encontre, especialmente na China, algumas peculiaridades importantes, eles têm um Google próprio, uma Amazon própria, para todos os grandes produtos e sites que a gente usa aqui no Ocidente, existe um correlato... mas, no final das contas, são os mesmos protocolos, o mesmo processo de endereçamento, o mesmo browser, ou, pelo menos, em parte, o mesmo browser. A gente não tem ali uma fissura tão forte como essa que está prestes a
0: existir. E e até como exemplo, para as pessoas conseguirem dimensionar, um dos grandes desafios do Steve Jobs, quando ainda estava à frente da Apple, foi conseguir levar o iPhone para o mercado asiático. A entrada do iPhone na China... Foi um marco, foi algo muito importante. Assim como para a Microsoft, levar para aquela região o o Windows foi também um passo decisivo. A gente está falando de duas companhias americanas que representam o máximo do espírito né? norte-americano, de empreendedorismo e etc., que batalharam muito para chegar naqueles mercados. A China, considerada um mercado emergente àquele ponto, era uma, uma situação diferente por por causa de governo e por todas as restrições que havia lá, mas é um mercado que consome muito. E era estratégico, portanto, para a Apple conseguir entrar naquele mercado. O que acabou acontecendo, quando a Apple entrou, ela deslanchou. Mas logo, os chineses reagiram a partir de incentivos para a indústria local e esses incentivos fizeram com que grandes indústrias, que são essas que a gente conhece hoje, que já vinham trabalhando há muito tempo para o mercado local, expandissem a sua operação. Essa expansão fez o quê? Fez com que companhias como Huawei, companhias como a Xiaomi e várias outras conseguissem chegar ao mercado eh, ocidental com uma facilidade muito maior do que as as empresas norte-americanas, e europeias, tiveram para entrar no mercado asiático. Então, até nesse jogo de xadrez, o que pode acabar acontecendo é que empresas que hoje estão na ponta liderando seus mercados podem acabar sendo ameaçadas justamente porque o caminho de lá para cá é muito mais simples, supostamente, o TikTok está aí para provar que é, né do que fazer o caminho inverso, daqui para lá. O Instagram não é tão popular assim na China como o TikTok é nos Estados Unidos, aqui no Brasil e por aí vai. Então, chegar nesse mercado é um processo difícil.
1: Difícil. E no final das contas, na queda de braço entre Estados Unidos e E Rússia, Rússia, quem ganha é a China, ponto. Ah, muito grande.
0: Assim, ela ganha, assim, de lavada. Exatamente. Agora, para falar em ganhar e perder, a gente tem aí na tela o Elon Musk, o nosso Lex Luthor da vida real, chamando o Vladimir Putin para um duelo. Eu achei essa uma das coisas mais loucas no meio de toda a loucura e de toda a insanidade que a gente está vivendo. Ele foi lá, marcou o perfil oficial do Kremlin, como você está vendo aí. Ele ainda fez o o texto, que já tem, sei lá, alguns milhares de de curtidas, já até perdi a a conta, o texto está lá no alfabeto cirílico e tal, chamando o o Putin para um duelo. O vencedor desse duelo, supostamente, levaria a Ucrânia. Eu não entendo muito bem que direito tem Elon Musk para... Ao ganhar, levar a Ucrânia. Também não não consigo entender, nem quero chegar no limite disso, mas o que que ele ganha com todo esse marketing que eu não consigo ver como algo positivo? Não dá para entender
1: muito bem a cabeça do Elon Musk. É um desafio meio grego, os exércitos gregos faziam batalhas nesse modelo. A Jax fez isso. Ah, pegavam os melhores dos seus soldados e botavam um para duelar contra o outro ao invés de, de fazer essas batalhas entre o, os seus exércitos completos. É, é, é Soa até ridículo isso acontecer. O Elon Musk comprou ali o barulho do Mikhail Fedorov é, no início da guerra. Ele fez o ministro da transformação digital ucraniano Fez um pedido, quase um desafio para o Elon Musk. Falou, oh, ao invés de você tentar colonizar a Marte, por que você não liga a internet aqui na Ucrânia, já que nós estamos é, ficando sem conectividade à medida
0: que... Isso também não é um é. desafio, né? O cara é. foi lá, apertou um botão. Pois, mas enfim, mas, tudo bem. É, ele reagiu... Foi, foi instado a... a fazer isso, <risos> a né? só essa... apertou
1: um botão. <risos> a esse tweet e botou lá os satélites da Starlink, é, disponibilizando a internet para a população ucraniana, e isso aconteceu muito rapidamente, ele se posicionou eh, também rapidamente em favor da Ucrânia logo que a invasão começou. Ele eh, tradicionalmente não é uma pessoa pró-Rússia, dentro desses impasses políticos em que a gente se acostumou a ver o Vladimir Putin metido, Ele, ele, ele se posiciona costumeiramente politicamente E tem essa tradição de dizer o que pensa em situações nas quais ele não está diretamente ligado. No final das contas, ele faz o nome dele ser veiculado na mídia. Nós estamos aqui falando dele nesse momento justamente porque ele fez esse desafio. Se o Jeff Bezos tivesse feito, estaríamos falando do Jeff Jeff Bezos, Bezos. Se o Bill Gates tivesse feito o desafio... Ao, ao Vladimir Putin, estaríamos rindo porque o Bill Gates não ia desafiar ninguém para um duelo. É
0: que no caso dele, o que acaba chamando a atenção quando faz esse tipo de coisa, assim como foi uh, a época em que ele estava uh, fazendo provocações sobre uh, as criptomoedas, é aquela pergunta. O que ele ganha com isso depois da, da, de toda essa repercussão? Com as criptomoedas, houve inclusive manifestações de que poderia haver investigação e tudo mais, por ele estar fazendo provocações e, de alguma maneira, estimulando o mercado em benefício próprio, ganhar alguma coisa com isso. Não está claro aqui exatamente o que que ele ganha nesse caso. Eu sei o que perde o consumidor. Os preços dos eletrônicos, que já não estavam tão bons, e os prazos para entrega, que também já não estavam tão bons, por causa da, da, da escassez de chips no mercado em função ainda de reflexos da pandemia, ou seja, nós estamos falando de dois anos e sei lá quanto, agora tendem a ficar piores ainda, em função da guerra. Já as agências internacionais trazem informação de que o níquel, por exemplo, disparou, essa disparada vai afetar a produção de bateria. E daí a gente tem, desde celular até o carro, a gente tem na bateria o níquel, E isso tudo estimula, portanto, um aumento dos preços lá na ponta. A Tesla do Elon Musk já fez uma manifestação sinalizando que, olha, vai haver repasse, estamos sendo prejudicados, as projeções não são das melhores. A gente tem, no caso da indústria automotiva, prejuízos muito grandes por causa da falta de microchips, o que não deve melhorar num curto espaço de tempo. Aliás, as consultorias estão refazendo as análises para entender se os prazos que haviam sido colocados para o início da melhora é, serão cumpridos ou não. É, a gente tem investimentos grandes acontecendo. A Intel acabou de anunciar um investimento bilionário aí, dezenas de, de bilhões de dólares empregados em fábricas para construção, é, para produção de microchips. Mas tudo isso vai trazer um resultado só daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Não é um um resultado imediato. E aí a gente começa a perceber, portanto, que há uma diminuição da oferta de alguns produtos. Lançamentos que poderiam acontecer com duas, três, quatro versões de uma família de aparelhos são feitos com menos opções. A gente tem um atraso para essas entregas. E isso tudo afeta o consumidor. Ou seja, você tem que preparar o seu bolso sabendo que, os próximos lançamentos da indústria de eletrônicos vão custar mais caro do que naturalmente custariam, com potencial para que sejam atrasados ainda mais o lado positivo de tudo isso é que nos força a pensar sobre a obsolescência programada, de que não vale a pena trocar de aparelho todo ano se o seu aparelho está funcionando mas para aqueles que têm a necessidade de fazer a troca há um prejuízo evidente a indústria está sendo afetada E aí só nos resta aquela história de de refletir sobre que espaços o Brasil poderia estar ocupando dentro desse cenário. A gente teria condição de entrar nessa competição e ganhar aqui algum espaço? O agronegócio está vivendo esse cenário agora com a história dos fertilizantes. E do lado da indústria de tecnologia, do lado das hard techs, nós poderíamos desenvolver microchips por aqui? Nós poderíamos trazer soluções para o mercado que nos colocariam adiante... nesse cenário de crise? Essa é a pergunta que vale alguns milhões de dólares, né? Aros, quando essa história toda começou,
1: a gente fez a fez para algumas pessoas diferentes. E, recorrentemente, a gente ouviu a resposta que que era, agora a crise já está acabando, talvez já não faça mais sentido, demora muito tempo até que um país se capacite a produzir microchips, essa não é uma produção tão simples assim. Passaram-se mais de dois anos e o problema permaneceu. A gente continuou ouvindo as mesmas projeções de que estamos próximos da resolução do problema. Eu entendo que essa é uma agenda fundamental para o Brasil. A gente pode, sem dúvida nenhuma, entrar no mapa... Da, dos fornecedores de microchips, a, a Ford anunciou essa semana que vai passar a vender carros, entregar carros para o mercado com peças faltando, algumas al, 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 algumas funções de manipulação de temperatura dos bancos traseiro, algumas sensores. coisas que são que, alguns sensores que são é, de menor importância já não estarão mais embarcados no, nos carros que vão ser produzidos no segundo semestre de 2022. Você imagina que isso não vai ser um movimento único e exclusivo da Ford. E, sem dúvida nenhuma, esse é um espaço que o Brasil pode ocupar. Dá tempo, essa essa demanda deve continuar crescendo, e esse é um problema que está muito longe de se resolver. Então, eu entendo que a gente precisa colocar isso na agenda. O governo que vier... Precisa colocar isso na agenda, assim, porque é uma oportunidade gigantesca para o Brasil aproveitar uma demanda que só tende a crescer.
0: A gente está chegando na, na reta final do programa. E vamos falar de um assunto mais ameno do que as crises, a guerra e afins, mas não menos polêmico. Né? A Netflix ela vem fazendo alguns testes já faz um tempo para eliminar aquela história de você compartilhar a sua senha com um número infinito de pessoas. Ah, usa a minha senha, assiste lá. E você paga uma única assinatura e compartilha com sei lá quantas pessoas. Daí que agora eles estão fazendo testes em algumas regiões e vão cobrar taxas adicionais para aqueles usuários que compartilham as contas com pessoas que não estão na mesma residência. Falávamos agora sobre os protocolos e as chaves de acesso na internet... Tudo que a gente faz na internet está registrado, está rastreado. É preciso saber a partir de onde você faz o seu acesso. Como eles têm o seu endereço no seu cadastro, eles saberão, portanto, que você é você, que você cadastra dispositivos e afins. Eu vou vou ler a nota que eles publicaram, que diz o seguinte, ó. Reconhecemos que as pessoas têm muitas opções de entretenimento, por isso queremos garantir que todos os recursos sejam flexíveis e úteis para os membros, cujas assinaturas financiam todos os nossos excelentes programas de TV e filmes. Trabalharemos para entender a utilidade desses recursos para os membros dos países que, antes de fazer alterações em qualquer outro lugar do mundo, eles estão fazendo testes em três países que foram sortudos nessa escolha, Chile, Costa Rica e Peru. André Miscelli com quantas 10 pessoas você compartilha a sua senha da Netflix? Eu sou um cara
1: ciumento, Carlos Ares. Eu fico um pouco irritado com isso. Não era aquele garoto que não dava cola na escola. Entendi. É, evidentemente, também não sou santo, mas eu acho que vou sofrer pouco Menos com, com, com essa história. Mas é
0: interessante isso, porque uh, o, o streaming foi uh, um dos responsáveis. Talvez Eu cheguei a ler no estudo como o responsável. Eu vou contrariar o estudo que eu li, dizendo que é um dos responsáveis pela diminuição da pirataria. Uma vez que ficou mais barato ter acesso a produtos que antes você comprava individualmente, você passou a tê-los em conjunto, pagando um preço menor. né? Agora, não deixa de ser uma espécie de pirataria, vamos colocar entre muitas aspas aqui, dar sua senha para alguém que não está pagando para ter o mesmo serviço que você. Fazer esse compartilhamento. Sendo que já existe o plano familiar. É isso que os streamings querem combater. Se a Netflix está fazendo isso ela não estará sozinha nesse movimento, né?
1: me parece absolutamente injusto, porque, nesse caso, extrapola a questão do plano familiar. Mesmo que você tenha o plano familiar, e você não pode ceder a sua senha para a sua família, seus amigos, mais as pessoas que você nem conhece tão bem, mas que, de repente, você quis, porque, afinal de contas, elas são até gente boa. Eu acho que eles têm todo o direito de cercear esse compartilhamento de senha e, de alguma maneira, cobrar pelo bom conteúdo que produzem. É, é, sim, uma analogia bem pertinente olhar o que acontecia com a pirataria e o que está acontecendo com o compartilhamento de senhas e, também, muito razoável imaginar que esse movimento vai se espalhar pelo mercado.
0: Bom, então, são três países agora com esse teste. O Brasil não está entre eles, Mas a gente sabe que se o teste for bem sucedido, se eles conseguirem identificar que não houve perda para eles de mercado, eles não não perderam mais do que imaginavam que que iriam ganhar, a história pode ser replicada. Há iniciativas em outras plataformas, cada um tentando, à sua maneira, criar esses filtros, inclusive repensando o modelo de financiamento. Ou seja, o que a gente pode ver daqui a algum tempo, se você assina um, dois ou mais serviços de streaming, o que a gente pode ver daqui a algum tempo é... Um novo desenho uh, dos modelos de assinatura, você vai pagar uh, de forma diferente por esses conteúdos, talvez não assinando uh, mensalmente, criando com pacotes de conteúdos que você quer lá dentro, eles estão entendendo esse mercado, por quê? Porque ele saturou, tem muita plataforma agora, às vezes até replicando o conteúdo de uma na outra, uh, oferecendo uh, os produtos. E aí eles precisam se movimentar, porque a concorrência começa a fazer com que as coisas fiquem, no mínimo, estranhas para eles. André Miscelli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais,
1: Carlos Aros, com ponte aérea de verdade. Um abraço para você, meu amigo, e um abraço para todo
0: mundo que nos ouve ver. Você que chegou no meio do caminho, não tem problema. Este programa completo e os anteriores estão lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Sociedade Digital volta na semana que vem. A gente se encontra aqui na Pan. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli.